0: Teve a chance. O Corinthians toca de cabeça. Cauê.
1: Você que se liga na mesa, episódio número 61, abrindo a semana. Hoje, com os Paulo César Vasconcelos e Paulo Vinícius Coelho, vamos debater os temas do fim de semana, que agitaram o fim de semana. A final da Supercopa. Enfim, tivemos um jogo no nível que o futebol do Brasil merece? E o clássico mineiro? O todo-poderoso Atlético Mineiro é? Perdeu para raposa! Tivemos a volta do Paulistão, com a goleada do São Paulo, será que é para empolgar? E com o Corinthians de sempre, jogando mal e mantendo a invencibilidade. Estes e outros assuntos serão debatidos a partir de agora no episódio A Mesa. E eu lembro que o nosso André Rizek continua cuidando da André Sadi, do João e do Pedro e em breve estará de volta no comando do nosso podcast. Semana começa com esse rescaldo, é assim, pelo menos para mim, está um rescaldo bem prazeroso por conta dos acontecimentos de Brasília. Vamos começar pelo nosso. O oh, Paulo César Vasconcelos. Tudo bem, Luiz. Tudo bem, Paulo.
0: Realmente, o jogo entre Flamengo e Palmeiras disputado em Brasília é, foi seguramente um dos melhores jogos disputados no futebol brasileiro nos últimos tempos e que me traz até uma lembrança, né? Porque esse Flamengo, não treinado pelo Rogério Ceni, mas treinado pelo Domenech Torran, foi também protagonista de um dos grandes jogos da temporada
1: passada contra o Internacional à época, treinado pelo Cudê, Luiz. E foi dois a dois, por acaso, também, né? Com o um enredo invertido, né? O Flamengo que empatou já na parte final do jogo. Realmente, esse jogo nos provoca muitas reflexões. É, inclusive do ponto de vista do que aconteceu além do campo de jogo aliás, dentro do campo de jogo também né? não precisa todo mundo estar tá tão nervoso né? o jogo não precisava ter aqueles acontecimentos mas esse é um, é, um, é um tópico que a gente fala depois da gente falar do lado bom agora, o, o, o PVC na sexta-feira, aqui no podcast eu terminei perguntando para você sobre a questão do conflito de estilos, e não é que o Palmeiras teve mais poste de bola, claro jogou mais tempo atrás do placar e tal enfim, mas teve mais poste de bola, o Flamengo trocou mais isso é verdade, mas a gente teve um Palmeiras talvez mais à frente do que se supunha e num jogo que com isso também, com essas nuances, se tornou um jogo muito sedutor do ponto de vista de ideia de jogo, de tática de jogo. Bom dia, bem-vindo, boa semana, Paulo Vinícius Coelho.
2: Bom dia, Luiz Roberto, bom dia, Paulinho, bom dia você que está nos ouvindo. Eu fiquei curioso com a sua frase sobre o rescaldo dos, dos fatos de Brasília, eu acho que faz mais tempo que a gente não fica feliz com o rescaldo dos fatos de Brasília, do que com os jogos de futebol
1: no Brasil. Não há dúvida. Inclusive, tem que deixar claro aqui que é só com os fatos dentro de campo do Mané Garrincha, porque nem fora de campo. E sem falar também dos telefonemas, né, de senador com presidente, de CPI. vamos vamos falar do jogo que foi legal, PVC. Realmente, é. você tem razão. Os rescaldos do gramado verdinho, que aliás estava um tapete do estádio de Mané Garrincha. Está um aqui tapete. Enfim.
2: Até enfim. Mas é, mas não foi o jogo da, das alternâncias. Eu gosto de brincar com essa história de alternâncias e alternativas, porque os narradores do passado diziam um jogo cheio de alternativas. E eu sempre procurei bifurcações no gramado para entender quais eram as alternativas. Eu acho que o <risos> jogo tem alternâncias. Então, eles variam, ele, ele muda o comando, alternam-se os, os, do, os donos do jogo. O Palmeiras começou melhor com uma pressão na saída de bola do Flamengo. Sete jogadores colocados no campo ofensivo. Aos poucos, o Flamengo foi fazendo o jogo da posse de bola dele, da circulação de bola no campo de ataque, da pressão também, da recuperação de bola no ataque. O Arrascaeta estava no lugar certo para recolher a bola mal passada pelo Luan e no lance do, do, do primeiro gol. Para mim, o Luan errou na jogada e não o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes tomou um drible monstruoso do Felipe Luiz. O Luan é, tem sido irregular e errado uma bola importante para o jogo, embora seja muito bom zagueiro. No segundo tempo, para mim, o Flamengo atrasou a marcação. Quando o Flamengo colocou o João Gomes no lugar do Diego, ele estava preocupado muito com a marcação do, do Rafael Veiga, atrasou a marcação e quis o contragolpe, mas o Flamengo não é um time só de contra-ataque, evidentemente. Então tentava também circular a bola, e no passe errado do Everton Ribeiro, saiu o lançamento do Danilo para o pênalti que o Rony sofreu. O Leandro Vada interpretou assim. E, mas foi um jogo espetacular, só assim, como ilustração. No, o Paulinho lembrou do Internacional e Flamengo do ano passado, em outubro que aconteceu no mesmo final de semana de Real Madrid 3-Barcelona 1, e daquela vez, para mim, Inter e Flamengo foi mais jogo. E, curiosamente, nesse final de semana de Real Madrid-Barcelona, desta vez em Madrid, 31 finalizações e 3 gols no estádio Alfredo de Stefano, 31 finalizações, igual o número de finalizações, e 4 gols no Mané Garrincha.
1: É, com a diferença que, esse ano, o jogo do Mané Garrincha era um jogo que, desse dia. Então, você tinha nuances, né? o Flamengo, num dado momento, vencendo por 2x1, o um, Rogério mexe, para refrescar o time, porque você sabe que outro dia, Paulo, conversando com, com dois colegas treinadores, sobre a questão das substituições, e a gente continua, a gente mantém as cinco substituições por causa da pandemia, até o fim do, do, do nosso calendário, até o fim do ano, no Campeonato Brasileiro, é, eles diziam o seguinte, olha, se um time que tem um elenco relativamente bom, que é o caso do Palmeiras, talvez até mais homogêneo em relação às reservas do que o Flamengo, se se esse time mexe em cinco caras, ele refresca demais o time. É difícil você manter os seus onze iniciais com o um adversário jogando com três, quatro, cinco caras frescos, novos, né? descansados. Então, onde você tem que mexer, porque senão você não consegue acompanhar fisicamente o jogo. Porque isso muito se questiona, porque o Rogério, desde que chegou, ele mexe muito mesmo no Flamengo a partir de 15 minutos do segundo tempo. É. As mexidas são muito constantes, não são as mesmas, embora ele tenha ali um conceito, né? e no caso do João Gomes, claramente é para ajudar o time a ficar mais consistente na marcação. O Paulinho, do ponto de vista é, do que a gente viu dentro do campo de jogo, você acha que a gente vê... É, evoluções nos dois times, do jeito que eles terminaram, e é bom a gente destacar que ambos terminaram, o, o Palmeiras muito mais massacrados por um calendário diferente, né o Palmeiras porque teve aquele punhado de competições e finais encavaladas umas nas outras, inclusive o Mundial e viagens quilom quilométricas, literalmente, e, e a gente vê times que parecem que começam a temporada dando indícios de que estão talvez num, já num degrau acima do que terminaram, ou, ou você acha que eu estou sendo otimista demais?
0: Não, não, não está sendo otimista, não. Há uma clara evolução é nessas duas equipes, resultado da continuidade do trabalho. O Flamengo, treinado pelo Rogério ceni é uma equipe onde cada vez mais se vê as ideias que ele tem para o futebol. ele não é uma, As ideias do Rogério não são para o Flamengo. São ideias que o Rogério tem para o futebol e ideias que o elenco do Flamengo possibilita ao Rogério executá-las, levá-las a campo. Eu acho muito interessante a transformação, a passagem que ele fez do William Arão de meio de campo para a zaga. Me lembra muito o que o Zagallo fez na Copa de 70 com o Wilson Piazza, que era titular no meio de campo do Cruzeiro. E na Copa do Mundo, para valorizar, qualificar mais a saída de bola da seleção brasileira, o Zagalo recuou, o Wilson Piazza para jogar de zagueiro. Pelo lado do Palmeiras, eu vejo... O Diego eu vejo... de volante. o Diego de volante, e né, Paulo? Diego de vo... E o Diego de volante também é outra... E aí, ontem houve uma perda, porque o João Gomes é um jogador em formação, com muita trajetória ainda, e nesse caso, eu acho que ontem o Flamengo levou uma desvantagem, Luiz e Paulo. Porque os jovens promissores do Palmeiras me parecem que estão em estágio superior aos jovens promissores do Flamengo. Eu vejo o Danilo num estágio... Ah, perdeu o pênalti. Espero que não seja satanizado por isso. Perder pênalti faz parte do aprendizado. E veteranos perdem pênalti, como ontem o Felipe Luiz também perdeu pênalti. Mas eu vejo os jovens do Palmeiras num estágio à frente. E o elenco do Palmeiras, coletivamente, pratica um jogo cada vez mais consistente, com uma proposta muito clara de explorar a velocidade dos homens que atuam em aberto, especialmente Rony e Bruno. Só acho, só acho, que eles precisam ter uma compreensão mais apurada do jogo e tentar combinar velocidade com objetividade. Não necessariamente eles fazem... Essa combinação existe, às vezes existe muita velocidade e pouca objetividade, mas que são trabalhos em evolução
1: e cada vez mais com as digitais dos dois técnicos, eu não tenho dúvida, Luiz. E você sabe, né, PC, que no caso do, do, do Palmeiras, o Luiz Adriano com a Covid-19 não não pôde jogar por uma questão de, de minutos, digamos assim, porque ele teria que viajar depois, na meia-noite já do dia do jogo, né ou zero hora do, do domingo, para o jogo de manhã, e o Palmeiras acabou optando de não levar o jogador, que certamente dá um ganho poderoso ao ataque do Palmeiras, além de é, dar as beiradas, no caso do Rony, mais uma opção, e uma opção talvez, é, se não é o melhor, mas uma das melhores que o time pode ter. PC, vamos falar um pouquinho. Gente, nós tivemos, aliás, PVC, na sexta-feira você escalou o Matias Vinha no time do Flamengo depois do jogo do Felipe Luiz de ontem, talvez você mude de ideia, né? Porque vai jogar
2: lá em Madrid. Ele jogou muito bem, o Felipe Luiz foi muito bom. Felipe, Mas a gente falou que a brincadeira era qual jogador do Palmeiras jogaria no Flamengo? Eu acho que o Vinha jogaria, mas o Felipe Luiz é muito bom lateral, é extraordinário lateral. Aí tinha um empate técnico, eu acho que o Gustavo Gomes jogaria e eu acho que o Everton jogaria. E o Diego Alves acabou sendo um destaque no jogo. O Diego Alves que mantém essa história incrível de pênaltis, né? Ele chegou a ter 22 pênaltis defendidos de 44 no Campeonato Espanhol. Opa. Ele saiu de lá com 23 pênaltis defendidos de 53 cobrados. O número é espantoso. O goleiro que mais defendeu pênaltis na história do futebol espanhol. E ele foi decisivo também, mas isso não exclui que o Everton seja muito bom goleiro. Ele foi decisivo ontem também. A bola que ele puxou quase dentro do gol, na finalização do Gabigol, foi, foi impressionante.
1: A defesa e o do de Bruno Henrique no primeiro tempo é impressionante. O Bruno Henrique também... dois metros dele. Dois metros dele né?
2: é, jogando muito o Everton. Uh, eu acho que que São Paulinho tocou dos, dos meninos do Palmeiras serem, estarem no momento melhor, uh, tem a ver com eles jogarem, né? Porque o, o Gabriel Menino jogou muito. O Patrick de Paula jogou muitas vezes, o Danilo jogou muitas vezes. O Danilo tem uma coisa que é, é um pouco filhote de pensamento, como diz minha mulher, mas assim, o Danilo nunca jogou uma partida com torcida. Para não dizer que ele nunca jogou uma partida com torcida, ele jogou a final da Libertadores com 5 mil convidados, mas ele estreou no Palmeiras depois do início da pandemia e, portanto, sem torcida. Diferente do Gabriel Jesus, do Gabriel Menino, diferente do, do Patrick de Paula. O Danilo sentiu muito, isso que aqui que eu falo que é um filhote de pensamento, porque o Abel Ferreira deu a entender isto, mas muita gente discorda da visão dele, e eu concordo com a visão dele. Aquele jogo do Palmeiras e River Plate no Allianz Parque foi a pior atuação do Danilo. E foi provavelmente porque ele foi quem mais percebeu o que estava acontecendo ao sair do CT, da academia, e ir naquela multidão no, na... na num corredor de fogo que o torcida do Palmeiras fez, e provavelmente ele olhou para fora e falou assim, meu Deus, e se eu errar nesse jogo? E ele errou a primeira bola do jogo, e ele errou tudo naquele jogo. Então tem um pouco do amadurecimento de um jogador de 19 anos. Paulo Vinícius... Pra mim,
0: é melhor do que o Patrick de Paula. Paulo, e só para corroborar aí o que o Paulo está dizendo, você teve ontem, no momento em que o Danilo foi cobrar o pênalti, o estagiário e o veterano. Exato. E o que, que faz o Diego Alves? O Diego Alves dá uma desestabilizada emocional no Danilo. Porque o Danilo está ali parado, é, o Brasil inteiro está olhando para aquela cena, o Danilo sabe disso, óbvio, mas o Danilo demora. No que o Danilo demora, o Diego Alves toma uma atitude. Então, quando o Danilo estava emocionalmente se sentindo um pouco mais seguro para ir fazer a cobrança, aquilo é quebrado. E aí a cobrança tem que ir, sofre um atraso. Você percebe, é... que na,
1: co na cobrança, que vai na, que vai na trave, é, é, claramente o Danilo, ali ele processou o seguinte, bom, é o Diego Alves, o cara é pegador de pênalti, entendeu? A minha responsabilidade é mega, eu tenho que jogar o máximo que eu puder no canto, e aí tirou demais. tem eu, 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 é influência sim. Toda vez que isso acontece, que você está lembrando, Toda vez que isso acontece no futebol, e a gente tem alguns exemplos que nós vamos lembrar de memória, normalmente o goleiro tira proveito disso, ou o atacante... Ou, bom, a final da Libertadores, o Thiago Neves partiu para bater o pênalti no Cevados, o Cevados espera ele correr para a bola e sai com os braços levantados, e ali, segundo, inclusive, comentários de arbitragem, não podia ter interrompido a, a cobrança, mas o juiz interrompeu, e, aí na se, e a bola entrou, e na sequência o Thiago bateu, o Cevados agarrou. Perdeu. E é o seguinte, é, a, a questão do pênalti, eu sempre me
0: lembro de uma história que o Dunga contava, e conta para quem. do o que é o caminho, ele contando na final da Copa de Brasil e Itália 94, o que, que você vai pensando naquele trajeto. Não é? é tanta coisa. Agora, você imagina o Dunga, que está numa final de Copa do Mundo, mas já tinha uma rodagem. O que, que ele foi pensando? Agora você imagina o Danilo, e esse ponto que o Paulo Vinícius trouxe aí, é, todos nós temos alma aqui de pauteiro, é muito interessante, porque nós estamos. É tendo uma geração que está começando nos times de cima, para usar um termo bem da antiga, sem presença de público no estádio, uhum. entende? Olha como é que está
1: sendo isso para ele, não é? Então é, é, é interessante observar aí essas questões. É muito interessante mesmo. Esse é um ponto que o que vocês levantaram que isso vai voltar à pauta certamente e acho que vai valer para os dois lados, né? Porque tem muito moleque que está conseguindo fazer mais do que faria se tivesse torcida, né? Porque está se sentindo, está se sentindo em xerém, ô, Luiz, né? tá se sentindo, ô, Luiz, em vou pegar essa bola aqui, vou driblar meu mundo e meter meter um é, Luiz, é só se todos
0: nós quando fomos estagiários nós ficamos muito apurando pelo telefone. No primeiro dia que a gente foi a um clube, era tudo diferente. Entendeu? No primeiro dia que você entrou lá, você falou, ué, mas como é que é? Tu que falar com quem? Que no telefone você liga, entendeu? É a mesma coisa que o jogador está vivendo agora. Agora, ah, me lembrou o é... Valdir Pérez.
2: Me lembrou, você lembrou do Cevalhos? Bem lembrado, Luiz? Eu me lembrei do Valdir Pérez. Quando uhum. o Diego Alves saiu para ir até a marca do pênalti para discutir se a bola estava na marca do pênalti ou não, claramente que ele percebeu o nervosismo do Danilo. Eu levo, o Valdir Pérez, evidentemente, a gente vai ver mais claramente o, o, a final de 77 Atlético-São Paulo, que ele vai, faz catimba, passa a mão na bunda do Caio, não sei o que lá. Ele já
1: tinha feito em 75 na final contra a Portuguesa. É Portuguesa. É.
2: E depois, Exato. em 81, 81, o primeiro jogo da final contra o Grêmio, tem um pênalti que o Baltazar vai cobrar, e ele sai, na hora que o Baltazar sai, se aproxima da bola, o Valdir sai da meta e vem até a marca da, do pênalti. E na cobrança, quando se dá, ele toma um cartão amarelo, volta para a meta, bota bate para fora. E esse, o Valdir Pérez era mestre nisso. E o Diego Alves teve um momento de Valdir Pérez, porque ele sacou o nervosismo, explorou o nervosismo, e ganhou.
1: Sensacional. Leitura perfeita que vocês, que vocês fizeram. Mas essa pauta da torcida me encanta. A gente vai ter que voltar muito a esse tema, principalmente depois, se Deus quiser, aí lá para outubro, novembro, a gente tenha já parte dos estádios, parte liberada no Brasil. Porque do jeito que a coisa anda inclusive com as notícias de hoje do atraso da Fiocruz, do atraso do, do tal do IFA é, da China para a fabricação da vacina da, 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 de Oxford-AstraZeneca, realmente o cenário nessa semana começa bem tenso em relação ao volume de vacinas no Brasil. Bom, mas esse é um outro tema. Ainda falando do jogão, é, é, falar um pouquinho da questão comportamental e não foi só do Abel, do Rogério, dos seus auxiliares. No caso do Rogério Menos, né? O, o francês estava mais comedido. E, no caso do, 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 do Abel Ferreira, os, os, o trio português estava bem frenético, inclusive. Você acha, é, para começar pelo, pelo Paulo César Vasconcelos, que o fato desse, desse, desse clima... Ele tem a ver com. Porque o Abel Ferreira, ele não está tá de, 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 desfrutando dessa rivalidade desde 2016, quando ela começou a ficar mais exacerbada, a partir dos do, do jogos empolgantes que eles fizeram, do jogo importante em São Paulo, que o Gabriel Jesus empatou depois que o Flamengo vencia com o gol do Alan Patrick, né? Enfim, é, e ali aí começa para valer uma, uma rivalidade forte, né? O título que eles disputaram o brasileiro de 2017, é, é, enfim. Correram pelo título, né, que disputaram diretamente no jogo. E aí eu fico me perguntando, mas eles não estavam. Será que o cara percebe isso? Ou será que é o comportamento mesmo que ele tem num jogo que vale título? É...
0: Não, eu, acho, eu, eu, eu vejo que o Abel foi contaminado pela toxicidade do campo brasileiro. É, eu, e me surpreende, porque é, o Abel que concede as entrevistas, recentemente ele inclusive participou, do Seleção Esporte TV, é um sujeito muito ponderado, muito sensato. Nas entrevistas coletivas após os jogos também você percebe claramente que é uma pessoa que tem muita contribuição, não só no seu trabalho dentro de campo, mas no que fala para um bom debate no futebol brasileiro. Mas aquele ambiente, esse ambiente completamente contaminado de dentro do campo, eu não sei se alguém disse para ele, olha, no Brasil é assim, tem que ser assim, porque veja bem, o Jorge Jesus, que é de todos os portugueses que treinaram aqui no Brasil mais ilustre, é... não vou colocar o Otto glória lá em cima, tá? Mas, mas é, mas o Jorge, o Jorge Jesus era muito agitado à beira do campo, mas era com o seu time. O Jorge Jesus não dialogava, ou quando dialogava dialogava muito pouco com a arbitragem. Era muito mais com a sua equipe. E o Abel está invertendo. O Abel ele é de uma intensidade é, de, um, de um, uma, uma cobrança com a arbitragem e ele é um estrangeiro e não tem jeito meu amigo ele vai ser sempre olhado com menos tolerância do que é olhado o técnico brasileiro só que eu acho que essa toxicidade o contaminou porque o técnico brasileiro nós vamos é, por exemplo, o técnico da nova geração, Maurício Barbieri, é impressionante quando a bola começa a rolar, o Barbieri começa a falar com a arbitragem. Ele se transforma, é verdade. Ele é um e olha que ele é uma pessoa, é um técnico da geração promissora que está fazendo um ótimo trabalho no Pragantino. Mas quando rolou a bola, ele já começa. Então, eu acho que o Abel foi contaminado e aí eu lamento muito porque nas entrevistas você percebe que ele tem muito a contribuir. E atitudes como a de ontem,
1: e nada, contribui O, PC, o PVC, o, a ausência do, do Abel ali tem, tem interferência no jogo? Você acha que isso pode... Acho que
2: tem. tem. Acho que tem. Acho que tem. Porque um, tudo, tudo bem que a gente conhece muitos exemplos de técnico expulso e que o time vence. O próprio, o, o próprio Palmeiras, com o João Martins na beira do campo, ganhou partidas difíceis. Mas você olhar para o teu banco, e ter a interferência de um técnico sóbrio, que te diga atenção para este detalhe. Olha que o um, Arrascaeta está jogando nas costas dos volantes. Corrige. Isso faz muita diferença. Você... você O, o, é, o seu pai calmo, ou o seu pai discutindo com o guarda de trânsito. Você vai dizer, pai, que pai calma. Que pai você prefere. Né? É. Pai, calma. Calma. Senão você interfere no, na, na minha tranquilidade, na minha serenidade. Então, eu acho que interfere sim. eu Agora, tem um detalhe que acho importante entender até que ponto os técnicos brasileiros ah, têm, os técnicos no Brasil, inclusive o Abel, está muito nervoso. O Abel está lembrando o Mano Menezes dos piores é dias. E o Mano Menezes agora vai para a Arábia Saudita e ele não vai ficar desse jeito. Ah, mas até, até que ponto os técnicos estrangeiros aqui também não suportam o modo de arbitragem do Brasil. Por que, que a gente discute tanto com o árbitro? Eu acho que, nesse caso, a culpa é do Abel. Mas os árbitros brasileiros são mais arrogantes? Existe
0: alguma razão? O erro é do treinador. Mas não existe tem alguma razão? Tem razão, sim. Os árbitros brasileiros não têm critério. O que levou o Abel ontem, no domingo, a ser expulso, foi de uma falta cometida pelo Diego que ele entendia que o Diego deveria ter levado cartão amarelo. O Salvo Espíndola estava na transmissão da Globo com o Galvão, com o Caio e com o Júnior e ele falou o devia ter levado cartão amarelo, como levou o cartão amarelo antes o Felipe Mello. No entanto, a ausência de critério dos hábitos brasileiros, e isso não é de agora, não é a administração Leonardo da Silva, isso vem é, praticamente desde o século passado, ela desestabiliza qualquer profissional à do campo. Só que um profissional, especialmente um profissional que prega a sensatez e a ponderação e gosta do bom debate sobre o futebol como o Abel Ferreira, não pode entrar nessa pilha. Exatamente. Exatamente. Não pode mesmo.
1: E tem, e tem aquele, aquele, aquele problema quando você tem técnicos especialmente, porque dentro do campo, jogador e tal, se o seu, seu, seu técnico, a comissão técnica, quem está no banco está calmo, você controla os ânimos dentro do campo, você pode ter uma expulsão, é até mais grave para o jogo. Mas quando você tem aquele povo que está fora do campo, técnicos, auxiliares todo mundo pilhado como foi, rolou o que aconteceu lá, teve tapa no, no túnel, Marcos Braz disse que escorregou, enfim, você, você acaba passando um clima é, é, que desnecessário. E você contagia os amadores. Porque aí, você quando você contagia os amadores, você perde o controle. Porque os amadores, eles são paixão pura. E aí você perde o controle. Inclusive, só fazendo um parênteses aqui, muita gente dizendo aí na imprensa de que nós cortamos a fala do, do Everton, que cobrou o número de convidados no estádio Maranhão. E jamais faremos isso. Até porque somos totalmente contra o número descabido de convidados em jogos como este, é, e como a final da Libertadores no Maracanã, que, que havia 5 mil convidados. Tá? Então, se, eu, não, eu não tive. Porque a, a transmissão foi da CBF, e a CBF não mostrou a, a, a área dos convidados. Teve lá uma passagenzinha, um descuido, porque eu não tive a dimensão. Aí vi uma foto, acho que no Correio Brasiliense. É, e as pessoas parecem que estavam respeitando ali uma distância mínima as pessoas estavam de máscara tá, mas não faz sentido também essa história de esse punhado de convidados no meio dessa crise sanitária que a gente está vivendo e, e cada vez mais os exemplos péssimos que a gente tem tido, né, é, inclusive do presidente da república, as pessoas seguem esse exemplo e aí a gente tem um monte de gente morrendo e hospitais lotados e um monte de gente sofrendo, então a gente não cortou nada, tá nós não cortamos nada, pelo contrário pelo contrário. É só e estava
2: falando, isso importante isso. Assim, tem uma questão dos convidados. Acho que Brasília estava mais tranquilo do que o Maracanã na Libertadores. Verdade. Tinha menos aglomeração, porque a Comebol colocou todo mundo de um lado só, então aglomerou demais. Mas o Everton estava reclamando da falta de educação e dos xingamentos que vinham dos convidados. E esse, esse é um relato que tem sido feito sistematicamente, repetidas nunca... vezes... É brasileiro. É, e não só quando tem convidado assim, o caso do Flamengo Internacional os relatos de quem estava no Maracanã de que
1: não, a gente mostrou na transmissão PVC da TV Globo é. os dirigentes dos dois lados os caras torcendo xingando uns aos outros um comportamento que não que sabe não tem não faz o menor Eu sentido
0: posso dar uma sugestão me parece claro. que a Federação Paulista por causa da proibição dos jogos e agora os jogos voltaram ela foi, ela reviu o seu protocolo. Botou máscara em que, todo mundo. É, eu acho que a própria CBF tem que rever o seu protocolo do número de pessoas que tem que ter acesso ao estádio, entende? Especialmente dos clubes, não é? Então é assim, é a ah, o vice o executivo de futebol, esse tem que estar no jogo. OK. Mas de repente o vice da bocha, o vice do remo, o vice do basquete, o vice do vôlei de praia, ele não precisa estar no jogo, só porque ele é vice-presidente de um determinado clube. Então, você tem que restringir ao máximo. E a outra coisa é você também estabelecer uma conduta de comportamento, porque espera-se que um dirigente ele se comporte sempre com muito mais serenidade do que o torcedor. Né? O, 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 o jogo de futebol hoje, é com esse ambiente tóxico, que é de fora para dentro de dentro para fora, se o exemplo de fora for um pouco mais civilizado, for um pouco mais educado, digamos assim, vai certamente também influenciar no
1: comportamento dentro de campo. Muito bem. Perfeito. Acho que é uma, é uma saída. Aliás, em Campinas, ontem, no jogo do Corinthians, que será um dos temas daqui a pouquinho do nosso podcast, né? todo mundo no banco tinha que ficar de máscara, só o Luan não estava é, com a máscara. Tinha que ficar no sentido do novo protocolo da Federação Paulista, que os times entram é, de, de, jogadores entram em campo de máscara, só tiram... o nova... de arbitragem também. O de arbitragem também, enfim, tentando fazer, com, dando uma demonstração de boa vontade no sentido de manter o jogo de futebol no estado de São Paulo, que viveu a pior semana e, nos números de mortos é, na pandemia, desde o início da pandemia, por sinal. É, ainda sobre o jogo, vamos falar do. do a gente falou um pouco do Abel, do, do, da evolução do, do Palmeiras e do próprio Flamengo, com o Rogério, que o Paulinho deixou claro aí, mudanças feitas pelo Rogério que já, já surtem efeitos importantes, é, do próprio, da própria construção do elenco, com os meninos do Flamengo menos rodados do que os meninos do Palmeiras, e isso está muito claro. O Flamengo não tinha, exemplo do Palmeiras, que não tinha o Luiz Adriano, que é titular, evidentemente, o Flamengo não tinha o Pedro, que talvez seja o seu décimo segundo jogador. Jogador hoje, a gente pode dizer assim, né? No ano passado até foi o Hugo por conta das contusões do Diego. E para falar dos goleiros, né? Para falar da é, de como a gente tem como a importância de você ter goleiros espetaculares, porque os dois não tô falando dos pênaltis necessariamente, não né Porque eles foram muito bem mesmo nos pênaltis defendido e, e mais é, na catimba do catimba no bom sentido aí do, do Diego Alves com o Danilo. É, o, o acerto de canto deles, enfim a dificuldade que é, porque você imagina você olha pro gol, tá lá o Everton né, pegador de pênalti de final olímpica melhor goleiro do Brasil, talvez em atividade do outro tal Diego Alves que notabilizou de pegar pênalti do Cristiano Ronaldo e do Messi, é claro que isso é uma dificuldade para quem vai bater enfim, é, estrelas do gol, e aí o reconhecimento do Rogério depois do jogo ao Diego Alves que bateu muito pé a manutenção do Diego Alves, né? E lembrando que o Hugo falhou no jogo decisivo contra o São Paulo ano passado. Nos dois gols do São Paulo, o Flamengo perdeu o jogo, só foi campeão porque o Inter não ganhou do Corinthians. Importância de começar por um grande goleiro. Aquela fase, todo time começa, todo grande time começa por um grande goleiro. É, nem sei se foi nem Neném Prancha. Quem foi, Paulinho? Sei que ela tá valendo para Flamengo e Palmeiras, né? Eu não sei se foi do Neném Prancha, mas pode botar
0: na conta dele que ninguém vai reclamar. Entendeu? Porque tem várias frases que eram do Sandro Moreira e o Sandro inteligentemente, botava na boca do neném prensa. É, eu fiquei eu, eu acho, sobre o Everton, uma coisa assim... Nelson Rodrigues falava muito do nosso complexo de vira-lata. Né? É, eu vejo o Everton como goleiro, o melhor goleiro da América do Sul. Consequentemente, eu acho que o Everton é entre os melhores goleiros do mundo, é, pelo conjunto da obra que ele tem. O Diego é um baita de um goleiro, e eu espero, sinceramente, sei que não é o caso aqui, que ninguém fique achando que o Diego é apenas um defensor de pênalti.
1: não, pelo contrário, ele é
0: muito mais do que isso e ele vai fazer um bem danado pro Hugo Moura desde que o Hugo, é, pro pro Hugo, desde que o Hugo é, saiba beber dessa fonte.
1: É Souza o sobrenome do goleiro. Hugo o Moura Souza, é o
0: volante. É, o é o volante. É, desde que o Hugo saiba beber nessa fonte, é, ontem são foram especialíssimos durante o jogo um e outro tiveram trabalho. E nos pênaltis, a percepção de como desestabilizar o jovem e também de como, de repente, obrigar o veterano, no caso do Felipe Luiz. Você vê que o Felipe, quando ele bate por cima... Uma vez o Edmundo me falou isso a respeito do pênalti que ele perdeu contra o Corinthians, naquele Vasco-Corinthians, final do Mundial. Eu, conversando com ele, eu falei, por que você bateu lá no ângulo? Ele falou, cara, o Dida pega tudo por baixo. Eu bati lá em cima para tirar ao máximo a bola dele... Talvez ali ele não chegasse. Só que aí eu também peguei muito embaixo. Fiquei com a impressão que o Felipe, por ser o Everton, falou assim, eu vou bater pelo alto, porque está arriscado ali ele não chegar. não é Olha a influência que o goleiro tem sobre o cobrador. Seja esse cobrador um veterano vitorioso como o Felipe Luiz, ou um trainee como o Danilo. Eu acho a discussão
2: do Everton hoje, sim e apesar do Diego Alves ter sido um grande destaque no jogo pelos pênaltis, a pergunta do Everton hoje é se ele é o melhor goleiro do Brasil ou se ele é o melhor goleiro brasileiro.
1: Boa pergunta. Boa. Eu acho que Boa. Jogando, ele é o melhor brasileiro. porque bom, O Ederson está, tá, na minha opinião, no padrão de sempre. Mas o Alisson está um pouco abaixo do que vinha sendo. Claro que é uma temporada difícil, alguns erros, e depois a perda do pai do jeito que foi, isso mexe muito. O cara, é, o cara, enfim, os sentimentos movem gente, o ser humano. Né? Não, mas eles são humanos. É, é, é. Ah, e a Thaís, do Big Brother, que está no paredão, falou essa frase umas 200 vezes na madrugada, mas eu sou humana. Estou sabendo que você é humana. Choro, a gente fala uma... que não. Fala, fala PVC.
2: Não, eu acho que o Everton está no momento melhor que o Everton é melhor do que o do teu Alisson, embora seja diferente o nível de competição que, ele te, que eles têm lá fora. Ah, o Liverpool fez uma temporada ruim, e pode ser eliminado da Champions League na quarta-feira e o Manchester, City, o Manchester City está jogando todo dia. Né? O Manchester City é o time que mais jogou no mundo em 2021, 26 jogos já. O Manchester City jogou 26 vezes em 2021, ganhou 24 perdeu duas. A segunda lá no sábado por United Aliás.
1: Aliás, esse é o jogo de sábado, eu me lembrava de você o tempo inteiro, fazendo um parênteses, que a gente está falando dos goleiros, para a gente seguir no, 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 na análise, que eu acho bem importante. É, foram 29 finalizações do City e duas do Leeds. Du é. Duas! E os caras ganharam o jogo por 2x1. Um. É, lembrava de você o tempo inteiro. Ô, oh, futebol, seu danado!
2: É, e e o, o Bielsa que fez assim, algumas das entrevistas mais espetaculares dois casos fantásticos Ô, do velho. Bielsa nessa temporada. Uma, quando ele foi, ele ganhou o Championship, a segunda divisão da Inglaterra, o repórter virou para ele: o senhor de sua carreira de tantos títulos, ele riu e disse, não tenho, não! Eu não tenho,
1: não! Tão é. tantos títulos, né? Títulos. títulos que eu não tenho! É, muito que nem o Denilson o Denilson, Denilso, colega da Band é, né, o craque Denilson é, na Copa de 2002, depois daquela jogada com a Turquia, que ele sai para a lateral e os turcos vão atrás dele, aí ele deu uma entrevista para o Tino Marcos, grande Tino Marcos fenômeno Tino Marcos mas Denilson, o que, que você não consegue fazer direito com a bola? ele falou, Gol. <risos> <risos> Isso, gol eu, eu faço de tudo mas gol e ele Pô.
2: só, não, ele só não, não chutou o balde, o Bielsa, porque ele senta no balde. Né? O, o United de hoje comercializa o balde que ele senta. É uma matéria linda que o, o João Castelo Branco fez e, e, e com um, um cara que canta a música do Elton John, só que foi uma versão de, de Bucket Man, que é o homem do balde. É boa, boa, boa. O Rocket Man virou o Bucket Man. Não chuta o balde, ele senta no balde. A gente estava falando, o Ederson é um goleiro que está num momento bom, que joga bem com os pés, mas que não faz a quantidade de milagres que o Everton faz. O Everton, o Everton é, é impressionante. A gente, a gente vê o Cássio, por exemplo, a bola que o Cássio pegou do Guarani ontem. É uma bola é, dificílima. O Cássio faz milagres, mas o Cássio ah, tem cometido está erros. O Cássio está o Cássio do Cássio, não tem dúvida. Do Cássio. Mas o Cássio tem cometido alguns erros. Então, chama a atenção o Cássio pelas defesas impossíveis e por alguns... alguns, alguns gols que ele sofre, porque a gente pergunta, falhou, não falhou? Era defensável? O Everton não tem isso. Até falhou no ano passado no, no jogo do Corinthians. O, o, o gol do Gil, por exemplo, no, no retorno do futebol paulista em julho do ano passado. Mas ele faz milagres todos os jogos. É impressionante o momento que está o Everton. Acho que hoje ele é o melhor goleiro brasileiro.
1: Gente, mudando, saindo do super, do super clássico, da super final, passando para o centenário do clássico Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. É, a expectativa muito grande, porque pode ser o único Cruzeiro e Atlético da temporada. Obviamente que os campeonatos de mata-mata, que é o caso do Mineiro, podem nos trazer outros encontros entre os dois, inclusive na Copa do Brasil, por exemplo. Né? Mas é, vamos tratar que foi o jogo que, consistentemente. Caiu na data do, do, do centenário, né? dias de diferença, que foi 17 de abril, o primeiro Cruzeiro e Atlético. E aí, é, Paulo, nós tivemos um jogo em que, por incrível que possa parecer, porque eu não tenho dúvida de que camisa, nessa hora, pesa, história pesa. Né? Então, é, o que disse o Rogério Senna, inclusive, sobre o Flamengo ontem, né? que o Flamengo, além de tudo, ainda joga com o peso de uma camisa que, quando está numa final, num momento importante, conta muito. Então, os grandes times têm a seu favor esse patrimônio. Mas, de repente, um Cruzeiro que, por exemplo, o jogo contra o Tom Bense semana passada, ou retrasada, vai. Né? na outra na outra na outra sexta enfim o, 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 o calendário também tá bagunçado mas dez dias atrás vai o Tom Bense dominou o Cruzeiro no Mineirão o Fábio agarrou pênalti e o Cruzeiro teve na eminência de perder o jogo assim e, e, e pior a questão não é perder ou ganhar o jogo foi dominado pelo Tom Bense né? que joga bem, inclusive fez um bom jogo de novo ontem contra o América em Tombos, contra o Vasco que foi dominado, ao contrário foi dominado pelo Vasco na Copa do Brasil. E o Atlético é, é, com todas as, as suas contratações é natural que ainda é um time em formação, porque você não troca quatro, cinco caras do peso dos que foram trocados e o treinador sem que haja um recomeço. Não, não adianta você dizer, é a mesma coisa o Rogério quando chega depois do Jesus e do não, não é Tem um recomeço. Ah, mas o Rogério só trocou o Rodrigo, o, o, o Arão e o Diego. É, tudo bem, mas faz uma diferença enorme no, 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 na ideia, no conceito de jogo. E aí a gente tem um Cruzeiro que meio que dominou o jogo. E aí, no fim, o que me chama a atenção é a, é a declaração do Cuca, que me parece claramente, para tirar o foco dos jogadores, que ele diz que a culpa é do treinador. A culpa não é do treinador, claramente, Cuca, desculpa. É um, um processo que está é, se iniciando. Né? Será que vai, vai dar liga? Será que esse Cruzeiro dá esperança para a sua torcida de que seja um time capaz de ser competitivo, não só de voltar à Série A, que me parece meio que obrigação, embora a gente tenha uma segunda divisão, muito competitiva, do ponto de vista das camisas, né? É, Guarani, Coritiba, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, campeões brasileiros disputando a Série B esse ano. Não é brincadeira, não. É, PVC, que leitura você faz de tudo o que aconteceu ontem no Mineirão e num jogo que, do ponto de vista histórico, é assim, prazerosíssimo, né? Independentemente da situação mas do, dos dois, mas que nunca, talvez, a gente tenha tido um clássico nesse nível com uma disparidade tamanha entre os dois, é, se você botar do ponto de vista não só da construção dos times, mas da gestão. O Atlético, quando foi para a segunda divisão, tinha uma gestão terrível e tal, mas ele não estava numa draga técnica tão grande quanto a do Cruzeiro, que não voltou para a Série A da segunda divisão. Né? Vai jogar de novo a segunda divisão.
2: Queria te ouvir. Eu, eu acho que assim, é, esse pode ser o jogo que, que faça o Cruzeiro decolar. Não decolar para ser um timaço, mas assim... É, a história desse jogo o lema desse jogo é respeite a história. Respeite a tradição. O Cruzeiro Atlético vai ser, ter sempre uma, aqueles clássicos que a gente vai se lembrar do gol do Renato Sá no Botafogo Flamengo no jogo do Borrachinha. É o Palmeiras e Corinthians do Freitas que o Gilmar fechou o gol e o Palmeiras fez 1 um a 0 e ganhou. E era muito mais fraco, era a time da Taça de Prata. Ah, o Cruzeiro é mais ou, foi mais ou menos assim. Ele, ele se plantou, ele jogou um absoluto realismo, teve 38% de pós-de-bola e conseguiu finalizar mais do que o Atlético. Agora, eu achei que o Tietchan deixa o Atlético mais convencional. O Atlético sai daquela pressão do, do, do Sampaoli, que às vezes você via saída de bola e você olha o desenho e fala tá jogando um WM com a bola no pé. O Cuca fez um time mais tradicional. O Alan sai de segundo volante se revezando com o Tietchan mas é, é mais um 4-2-3-1, com o sabarino do lado, o Keno do outro, e o, e o Vargas de centroavante, que fica mais desenhado, e o Cuca nunca foi um técnico de fazer desenhos convencionais dos seus times, o Botafogo de 2007, do, que era um, era um carrossel, circulava, jogava num 3-4-3, os atacantes não paravam, o Jorge Henrique era a ponta esquerda, mas aparecia como ala defensivo, o Lúcio Flávio era o único jogador um pouco mais fixo. O Joilson com a camisa 2, mas era um meia-direita. E o Cuca vai achar. É o começo do trabalho dele. Não vão perder. de vista que na primeira passagem dele pelo Atlético, o Atlético perdeu os seis primeiros jogos. E o Cuca foi campeão da Libertadores depois.
1: E aí, Paulo César Vasconcelos, se é que você pode acompanhar por conta da tua escala? Não sei como é que. Eu
0: comentei o jogo. Ah, comentou. É. E aí, o que eu notei me chamou a atenção depois do jogo, o Cuca pediu 10 dias para dar um, uma, uma fisionomia a esse atlético. Esse é um ponto. Na, no jogo de ontem, teve uma primeira forma, pela primeira vez, atuou, atuaram juntos Alain, Tietchan e Nath. Tietchan é completamente perdido no meio de campo, sem conseguir se entender o que estava acontecendo. E o Cruzeiro, como observou o Paulo, é, eu sempre acho que um time de futebol vai funcionar se os jogadores acreditam no que o técnico propõe. E o Cruzeiro ontem os jogadores acreditaram e executaram de uma forma muito precisa o que o, o Felipe Conceição, que é um técnico que sempre começa bem os seus trabalhos depois do Botafogo, exceto lá no Botafogo, mas ele começou bem no América Mineiro, ele começou bem no Bragantino, começou bem. É no Guarani, para onde ele foi depois do, do Bragantino. Ele começou ontem com o Bruno José aberto pela direita, com a Ayrton aberto pela esquerda, e começou marcando a equipe do Atlético Mineiro no seu próprio campo, na saída de bola. E quando é, o Atlético conseguia é, fazer uma transição para entrar no campo do, do Cruzeiro, essa transição era só com o passe longo. O Nátio ficou encaixotado. O Tietchan não sabia muito bem para onde ir. então as ações do Atlético ficaram limitados ao lado esquerdo com o Keno. Você teve uma boa... O Cruzeiro deixa uma boa impressão, porque é, ficou muito que é, o, o Felipe entendeu o jeito de jogar do Atlético. Né? Agora, para o Atlético Mineiro, e é óbvio que hoje, amanhã, em Minas, especialmente em Belo Horizonte, para o, o, o Atlético está sendo um horror, mas para o Atlético Mineiro... É, Ficou a certeza de que o time ainda tem um longo caminho a ser percorrido para se aproximar de quem são os dois adversários. Quem está lá na prateleira de cima? Flamengo e Palmeiras. Trabalhos em estádios bem mais avançados. O Flamengo continua achando que é, ele, na mesma prateleira do Palmeiras, mas ele na frente. Se você olhar a prateleira da esquerda para a direita, o Flamengo está na frente e o Palmeiras logo atrás e o Atlético vai ter que ainda percorrer um longo caminho para ter essa
1: equipe que possa ser competitiva para Flamengo e Palmeiras. Perfeito, Paulinho. Me desculpe, mas ontem acabei acompanhando pela Globo Minas por uma questão profissional mesmo, para saber como a banda está tocando. Então, não acompanhei a transmissão, mas estou vendo aqui que você estava com o Grafite e com o Jader Rocha. Não, trinta. não, mas isso aí oh, não... Olha ele aí, o Ayrton fez o gol. Ô, PVC, por que, que o Ayrton não ficou no Palmeiras? Acho
2: que porque ele era um, o menos talentoso dessa geração. Assim, o Palmeiras apostou no Wesley, apostou no Gabriel Verón e liberou o Ayrton. O Ayrton saiu para o Campeonato Paulista do ano passado na Inter de Limeira e logo depois para o Cruzeiro. E o, o Cruzeiro recebeu do Palmeiras o Ayrton e o Angulo, que acabou não ficando. né? Depois foi para o Botafogo, ah, jogadores que ainda não 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 decolaram. Mas o Ayrton é um bom jogador. Ayrton tem velocidade, o Cruzeiro pode fazer... Sim ele pode se firmar como titular e ser um jogador, para que o Cruzeiro seja mais do que Tobi Bendelac. Tobi Bendelac era como se chamava o Cruzeiro de 81, tinha o Tobi, que depois jogou no Bambu no Politiba, e no Curitiba, e o Bendelac, os nomes que identificam o pior Cruzeiro de todos os tempos, que não é esse, não é esse aqui ainda, apesar desse momento terrível que o Cruzeiro vive.
1: Então, porque são duas perspectivas distintas, né? Que é, o PVC e o Paulo César Vasconcelos é, trataram, e muito bem, por sinal, porque a perspectiva do Atlético é realmente essa prateleira aí, com o Flamengo e com o Palmeiras. Não é fácil. O torcedor do Atlético tem que entender que, embora seja um segundo passo desse time com investimento, com os mecenas, com os R's e tudo mais, né? É, é, é ainda um, um processo. Porque eu, eu imagino assim, o Flamengo, se não tiver as intercorrências que teve no ano passado, com contusões bem importantes, inclusive do goleiro, do Rodrigo Caio e do Gabigol. O Gabigol teve contusões importantes no ano passado. É, e o Flamengo não tem, na minha forma de ver, como Palmeiras, substitutos que mantêm o padrão de jogo. Não, a que, não tecnicamente falando, porque com o Luiz Adriano de centroavante é uma coisa, com o Rony é outra. Mas você consegue, embora sejam estilos diferentes, manter um padrão de jogo. Né? É, é, o, o, o Flamengo tem mais dificuldade. Não joga o Gabigol, joga o Pedro, eles têm estilos diferentes. Ali você consegue meio que suprir. Mas quando você tem contusões de jogadores importantes no restante do time, e a gente teve o ano passado, você tem muita dificuldade de manter essa dinâmica. Né? Correto. No, 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 você concorda, Paulo, que estou falando bobagem? Não,
0: não, perfeito. Isso ficou muito evidente no jogo de ontem. Quando nós falamos aqui, que o Paulo até lembrou, olha, os, jo os jovens promissores do Palmeiras estão mais rodados. Isso ficou evidente no jogo de ontem. Ninguém pode aqui dizer que o João Gomes, que o PP é, não, vão, não se transformarão em bons jogadores, ótimos jogadores, mas eles estão num estádio mais atrasado. Onde o, o Palmeiras tem fartura, o Flamengo tem deficiência. E aonde o Palmeiras não tem opção, que é para
1: reserva do Luiz Adriano, o Flamengo tem o Pedro. É verdade, é verdade, tem mesmo, né? Que deve, inclusive, jogar como no ano passado, um punhado de jogos, o Pedro não estava não ontem porque está machucado. Então, a gente faz essa análise do Atlético e o torcedor do Cruzeiro há de nos entender, porque eu acho que o, o Cruzeiro dá demonstrações de que pode ter uma temporada na Série B um pouco mais serena em relação à temporada passada, mas a do Cruzeiro é óbvio, ela sonha. Né? E um time, se andar bem, pode brigar por um título de Copa do Brasil, por exemplo. Óbvio. Mas o Atlético, recai sobre o Atlético uma cobrança de disputar os títulos com o Flamengo, com a Palmeiras. E não sei se o PVC vai incluir outros times aí. A gente teve um São Paulo jogando bem no sábado. Tem alguns outros nomes que surgem, parece que dão robustez ao time do Crespo, que tem uma ideia clara de jogo. A gente pode falar isso, inclusive, na sequência. Então, para fechar a questão do Atlético, é, o prenúncio, Paulos de um Atlético é realmente... Com o Nath Fernandes, com, com o Hulk, com o Tietê, com o Cuca, brigar por, pelos títulos mais importantes, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil?
2: Eu, eu tinha muito essa convicção do Atlético de 2020 por causa do Sampaoli. Ah, eu não tenho a mesma convicção. O Cuca, o com vontade de trabalhar, ele é especial. O Sampaoli é mais ah, inquieto, embora o Cuca seja um técnico inquieto, o Sampaoli é mais revolucionário. Então eu não tenho tanta certeza do que o Cuca vai conseguir fazer com esse elenco de hoje. Mas eu acho que a, a, a ambição do Atlético, evidentemente, é brigar pelo título brasileiro e pela Libertadores. O Cuca falou ontem claramente: isso. nós se a gente jogar no nível que jogou contra o Cruzeiro, nós vamos ganhar nada. Ele, ele tem um trabalho para fazer para melhorar essa tipo. é, equipe. Eu sou dos que resistem ainda a entender que existe uma polarização Flamengo e Palmeiras. E embora os, dos últimos quatro, dos últimos cinco títulos brasileiros, quatro tenham sido vencidos por Flamengo e Palmeiras, eu volto no, numa casinha no tempo, porque entre 2015 e 2018, todos os quatro títulos brasileiros foram vencidos por Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. E a gente não pensou numa polarização Corinthians e Palmeiras, porque há dez anos a gente imagina uma polarização baseada na capacidade financeira. E até agora essa capacidade financeira não se transformou numa polarização técnica, ainda que a gente saiba que Flamengo e Palmeiras são os dois candidatos a ganhar tudo. O internacional PVC, ser, Sem, sem
1: querer cortar o seu raciocínio, só referendando os seus números, diferentemente de 15 a 17, como você exemplificou, mas naqueles anos ali, o ano passado, realmente, Palmeiras e Flamengo, eles dividiram os títulos. Então, isso, isso é raro de acontecer. Porque, de 2015 a 2018, a gente tinha é, o Palmeiras e Corinthians se revezando no título brasileiro, Cruzeiro ganhando um bicampeonato da Copa do da Brasil, Copa do Rio, é, enfim, para Flamengo. O Grêmio Libertadores a chegando no Atlético nos Paranaense pais, da Copa do Brasil e isso Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil Flamengo terceiro no Brasileiro é, vice da Sul-Americana brigando por título então nós não tínhamos realmente essa polarização e acho é, que só para você até concluir para a gente ouvir o Paulinho que a gente está numa tendência de talvez a gente ter um ano um pouco mais diluído de títulos eu eu, tô, eu, eu acho que a gente tem tem condições de ter quatro cinco times brigando pelos títulos e dividindo
0: esses títulos eu vou na linha do Paulo Vinícius e eu sempre me lembro, quando surgem essas, esses sentencionistas, a gente não tem sonegacionista, a gente tem os sentencionistas, aquelas pessoas que, sobre o Brasil, elas falam dando uma sentença. Não, agora é entre o Flamengo e o Palmeiras porque tem o um poder econômico. Eu sempre me lembro de uma frase do economista Pedro Malão, dos pais do Plano Real, que ele dizia é sempre o seguinte, no Brasil até o passado é duvidoso. Então, se você vive num país onde até o passado é duvidoso, você não pode garantir nada sobre presente e futuro. É, houve, recentemente, é, uma disputa que premiou o Palmeiras, premiou o Flamengo, mas isso não significa, vou usar um termo que já é meio clichê, que nós caminhamos para uma espanholização do futebol brasileiro. Acho um equívoco esse tipo de, 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 de análise, e acho que essa sentença ela está rasurada, entendeu? O que você vai ter é Palmeiras e Flamengo puxando outros times. Porque o que aconteceu, a partir da revolução feita dentro do campo pelo Flamengo de 2019, que tirou o futebol brasileiro da pasmaceira em que ele estava mergulhado, foi que todo mundo começou a se mexer. A maioria sem saber para onde ir. Tanto é que traz um estrangeiro. Ah, mas ele é bom, não sei. Só sei que ele não fala sim nem não. Ele fala yes, no, orapoi, ui, não, pardon. Quer dizer, porque teve aquela coisa. Agora está começando a filtrar. E só para completar em relação ao Atlético Mineiro, eu acho que o grande desafio do Cuca, além da formação de time, é um outro. Gestão de pessoas. O trabalho do Cuca sempre se sobressaiu quando ele foi o gestor de elencos onde não havia tantos medalhões assim, onde você tinha uma taxa de medalhões é, dentro da escala Richter de medalhões 0.3, 0.4 agora no Atlético, meu amigo, é uma encrenca é uma encrenca porque eu tiro fulano, Beltrano faz bico eu tiro o outro, e aí essa gestão de pessoas, essa gestão de estrelas é algo que vai exigir muita habilidade da parte dele. Muito
1: bem. Quer completar?
0: Acho que é por aí, é por aí, é por aí mesmo. No
2: ano passado, uma coisa que quebrou o cristal no Atlético Mineiro foi aquele caso de Covid do Sampaoli. São Sampaoli São São fala sim, sí", não, por supuesto, mas ele não aprendeu a falar bom dia nem obrigado. Então, esse era um problema que, ele, que havia no, no relacionamento. Mas isso se diluía enquanto o elenco confiava nele. Até o bendito dia da festa do Gabriel Andreata, o gerente de futebol que trabalha com São Paoli, que eles foram todos juntos para uma festa e todos eles pegaram Covid e transmitiram para uma parte do elenco. E o elenco falou assim, espera um pouquinho. O cara não fala bom dia nem obrigado e contamina o ambiente inteiro. Quebrou o cristal. E o Cuca tem essa, capa essa capacidade de quando ele, quando o Cuca está em paz. O Cuca, o Cuca no ano passado, quando ele voltou para o Santos, ah, ele disse, eu, conversando com ele, ele disse assim, eu vou voltar para o Santos e eu sei todos os problemas que tem lá. São os mesmos problemas de 2018. Sabe qual é a diferença? Eu estou com muita vontade de trabalhar. Ele estava com muita vontade de trabalhar. E ele estava com toda a paciência do mundo para entender qual é o problema e tentar solucionar o problema. Isso resultou em quê? No Marinho dizer publicamente que o Cuca era o presidente do clube que ele trabalhava. E o time foi vice-campeão da Libertadores sem ninguém acreditar que chegasse até a decisão da Libertadores. Agora é um novo momento. O Cuca do São Paulo, de 2019, não conseguiu ter a paciência que ele teve no Santos de 2020. Então, o Cuca, em teoria, vai para o Atlético com o mesmo tesão, a mesma vontade que ele tinha no Santos. Mas é um outro trabalho. Ele pode, ele, ele pode voltar a ter certas desconfianças que sempre atrapalharam muito o desenvolvimento dos seus trabalhos.
1: Muito bem, a gente tem. Eu queria só passar. A gente está no finzinho já do programa de hoje, porque passa, papo bom passa rápido. Mas eu é. queria passar com vocês, é, meus amigos Paulos craques, Paulo Vinícius Coelho, Paulo César Vasconcelos. É, assim, eu queria dar uma, uma pincelada no São Paulo, no Corinthians e um pitaco sobre o Grêmio, porque eu acho que o Santos passou pelo São Lourenço, que está até ameaçando vir com o time reserva aí jogar em Brasília. Eu acho que o Santos passou. O Santos continuou com os mesmos problemas e o Ariel Holanque deu uma entrevista maravilhosa ao Seleção Esporte TV semana passada, deixou muito claro, na minha opinião, que ele tem plena dimensão, como disse o PVC sobre o Cuco. Então, o São Paulo, no sábado, o São Paulo jogou contra um São Caetano, que não é, uma, uma, na minha opinião, na escala de, 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 de dificuldade, algo que é, possa botar medo em qualquer um é dos... É
2: o pior do campeonato. É o pior, é o pior, do, pior do, campeonato. do campeonato.
1: Mas a gente teve nuances no São Paulo bem interessantes, né? É, com o caso do Rodrigo Nestor, o Daniel Alves ali no meio, é, dando, na minha opinião, um toque refinado na saída de bola, com os, uhum. os alas, especialmente o Reinaldo, o, o, o Paulo César Vasconcelos, inclusive comentou o jogo na transmissão do Premier, é, jogando mais avançados, o Igor Vinícius um pouco abaixo, mas o Reinaldo, o Reinaldo vive o auge da sua carreira, e mais... Muita vontade, gente, muita vontade muita vontade, muito vontade. Vive o auge no São Paulo, né, ele tá, ele realmente se entendeu, depois da, da primeira passagem ser muito turbulenta, né, e a gente teve gols bonitos, e mais, a gente teve boas nuances de jogadas trabalhadas, é... Já temos, já temos um indício do, do, do São Paulo, do Crespo, Paulinho? Você acha que é, o perspectiva é boa?
0: Olha, eu vou começar primeiro com uma observação que até o Paulo Vinicius cita hoje na sua coluna, na Folha de São Paulo. O Crespo, quando foi dar uma entrevista para a repórter Fabiola Andrade, antes de começar a partida, pediu desculpas por ainda não estar falando português fluentemente, mas ele está aprendendo. Eu acho que a gente precisa criar relações... Ele já está falando português melhor que o Jorge Jesus <risos> eu acho que a gente precisa criar falta de empatia porque todos os dias nós vemos cenas explícitas de falta de empatia esse é um ponto o outro ponto é que ele está implantando uma nova ideia onde ficou evidente nesse jogo eu pelo menos, eu gosto muito quando você incentiva um jogador em formação como o Rodrigo Nestor a dizer o seguinte, meu filho joga trabalha o passe penetra no campo do adversário aparece na área eu tenho para mim, Luiz, isso é idiosincrasia de veterano jornalista, que todo canhoto é bom de bola, canhoto ruim de bola é porque ele não é bem trabalhado porque é impossível o cara ser canhoto e ser ruim de bola então o Rodrigo Nestor é canhoto joga no meio de campo, agora é trabalhar, é o mesmo trabalho que ele está fazendo com o Vitor Bueno, que entrou no segundo tempo, Pô, se o Vitor Bueno tiver a sabedoria de dizer o seguinte cara, quem está me ensinando a ser atacante, porque está ensinando é um é cara que ele está ensinando, não está dizendo, está ensinando. Se o Vitor Bueno tiver, é, aí depende do Vitor Bueno. A sabedoria de dizer, cara, o Crespo está me falando que eu devo fazer isso, que eu devo. Olha o que jogador o Vitor Bueno pode se transformar. Então eu vejo o início, e aí esquece que é o São Caetano. A gente fica muito preso às vezes. Ah, mas o adversário era fraco. Ok. Ok, o adversário é o adversário. Agora, e, o, e os mecanismos, e os movimentos daquele outro time? Como é que eles foram executados? do São Paulo no jogo contra o São Caetano foram executados de uma maneira razoável para boa. Hoje, nessa segunda-feira, o São Paulo tem um adversário que vai exigir mais. É um novo teste, é uma no... um novo enfrentamento. Mas esse início de trabalho, pela postura do Crespo, nos relacionamentos, nessa preocupação de aprender português e no que ele está pegando esses jogadores como Rodrigo Nestoro, Vitor Mendes, eu acho que é um bom começo. Vou, vou aproveitar para
2: agradecer publicamente ao Paulinho, já que eu não agradeço o telefone, que ele me citou na transmissão do, do São Paulo e, e São Caetano por causa da história do Rodrigo Nestor. que o... que o
0: jornalismo, a gente tem que
2: ser <risos> justo. Um beijo, Paulinho. O, 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 o Crespo está... É, são questões dos conceitos que o Paulinho falou. Assim. É, você ter noção, mesmo num jogo... É... O Flamengo estraçalhou o Madureira. Isso significa que vai estraçalhar o Palmeiras? Não, tanto que não estraçalhou. Mas você vê a intenção, o conceito, a maneira de jogar. É isso que a gente está vendo de São Paulo hoje. no momento completamente diferente. O São Paulo está engatinhando para começar a andar, para se tornar um time forte. E você está vendo o que, o que o Crespo quer. Libera os laterais. Tem dois construtores no meio-campo. Daniel e o Rodrigo Nestor se revezam na, na, na chegada ao ataque. Ele pede para o Rodrigo Nacional entrar na área. O resultado foi o primeiro gol do menino. Ele tem três zagueiros, está trabalhando muito com o Miranda como líbero nos treinos. Só que o Miranda não está pronto fisicamente. Então, quando o Miranda jogar, ele vai ter a mesma velocidade para dar a liderança que o time precisa? Provavelmente vai ser ele, Bruno Alves ou Arboleda e o Léo do outro lado, se não trouxer um, um, o outro zagueiro canhoto. Ele vai colocar no elenco o William e o Orejuela. Agora, ele tem uma semana muito difícil, porque o São Paulo pega, pegou, jogou no sábado contra o São Caetano, joga na segunda-feira contra o Bragantino, joga na quarta-feira contra o Guarani e na sexta-feira tem clássico contra o Palmeiras. Então,
1: pode, ser que, é... pode ser sábado, mas enfim, em tese sexta-feira, marcado assim na tabela. É difícil tem... mesmo.
2: Muito difícil a semana. Eu acho que contra o Guarani ele vai jogar um time reserva, contra o Bragantino no ano passado, o São Paulo jogou três vezes com o Bragantino e não ganhou nenhuma. Então, o Bragantino ganhou do São Bento no finalzinho do jogo, mas como time reserva, não jogou Claudinho, não jogou Ítalo, não jogou Arthur de início, depois eles foram entrando no segundo isso,
1: tempo. Isso não jogou fez, Edmar, um segundo,
2: é. depois, depois entraram no segundo tempo. Então, Mas a gente está vendo a formação de um conceito de equipe. Mas vamos jogar desta maneira, temos uma ideia de jogar assim. É isso que está acontecendo com São Paulo.
1: Muito bem, a gente está com o tempo esgotado, é... mas eu queria só que vocês usassem o poder de síntese para a gente falar, só resumir o Corinthians, e eu deixo o Grêmio para sexta-feira, e a gente já vai saber o resultado, se classificou ou não, depois de perder do Del Valle no jogo lá de Assunção. Né? Eu faço a seguinte pergunta para vocês. Como é que pode o esporte clube Corinthians Paulista Começar a temporada e dizer ao seu treinador: três dos seus principais jogadores só jogam até junho Gemerson, Otério e Casares. Então, forme o time, tenha eles no banco, mas eles não vão ter. Como... Gente, como é que pode você incorrer num erro em montagem de time para temporada crasso desse tamanho? Fala, Paulinho. Olha, eu acho que
0: você sinaliza para o técnico. É, que ele não pode contar com esses três jogadores, e se por acaso o técnico achar que pode, esses três jogadores já sabendo que vão embora, perderam completamente a motivação. E eu te diria que, na verdade, não são três, são quatro, porque me parece que o Wagner Mancini também não conta com o Luan. Então, é um indício equivocado de planejamento para a temporada, e qualquer coisa não tem problema. Sabe por quê, Luiz? Cai na conta do técnico. E aí, Paulo, Vinícius, Coelho?
2: Você tinha falado do Luan, da sem massa. O Luan não está contente com a situação, porque ele entende que não está recebendo chances. Que todos os jogadores receberam cinco, seis, sete jogos seguidos e ele teve duas vezes só. Então tem um problema explícito entre o Luan e o Mancini. Em primeira análise, o Mancini está certo. Porque o Luan não responde. Quando joga, não acontece nada. Então, a gente está vendo o Corinthians do, do, do Vitinho, do Cauê, do Rodrigo Varanda, a, do Mosquito. É um Corinthians muito mais jovem, mas que não joga bem o Mancini mesmo, admitiu isso. E acho que tem um erro mesmo, como você falou.
1: Meus amigos, eu vou aproveitar o gancho que o, que o Paulinho me deu sobre todo canhoto sabe jogar, e vou ler aqui um trecho. É, é, por favor, Washington Oliveto, não estou querendo desvirtuar é, o sentido da sua brilhante coluna de hoje no Globo, que ele trata, evidentemente, da política. E ele diz, inclusive, que a, a, a manchete é de direita ou de esquerda, tratando dos radicalismos e tal, e que as pessoas de direita, até na, na placa vir à esquerda, eles estão vendo fantasmas. Mas ele, ele trata de um monte de, de, de canhotos, dizendo que eles seriam execrados e coisa e tal, mas ele faz uma lista final para encerrar a coluna que eu vou ler aqui para vocês. Acrescente-se a essa lista de canhotos, que ele citou de todas as áreas, os gênios do futebol. Roberto Rivellino, Diego Maradona, Lionel Messi, a brasileira Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora de futebol do mundo. Por falar em futebol, o esporte preferido dos políticos de direita e de esquerda, na hora de fazer média com o povão, existiu entre os anos 50 e 60 um jogador perfeito pela posição que ocupava e pelo apelido que tinha. Para ser apontado pelos radicais de direita Como o maior comunista de todos os tempos O ponto esquerda canhoteiro Do São Paulo Futebol Clube Um dos grandes dribladores da história Do futebol mundial Melhor driblador do que canhoteiro Só seu contemporâneo, que está logo ali atrás do Paulinho Mané Garrincha Que jogava no Botafogo Era destro, ponta direita E morreu sem saber que esse negócio de comunismo Existe Washington Oliveto, gênio da raça é, Paulinho, que prazer tê-lo aqui, cara. Que legal. Olha, foi um prazer, primeira vez participando. Sempre que
0: quiserem, eu estou aí à disposição. A lista do Washington Oliveira, eu não posso deixar de acrescentar. Gerson de Oliveira Nunes, o Canhotinha de Ouro. Boa!
1: Muito bem lembrado! Canhotinha de ouro, aí, canhotinha de ouro, já pensou? Ai, meu Deus. Paulo Vinícius Coelho, uma grande semana para você e bons comentários, bons programas, Paulo.
2: Valeu, valeu Luiz, valeu Paulinho. Vou lembrar de homenagear o senhor Guinello de Lourenço, antigo e falecido, saudoso historiador de São Paulo, que me ensinou por que a camisa de São Paulo é branca, com uma lista vermelha alusiva ao paulistano e uma lista preta alusiva à Associação Atlética das Palmeiras. O senhor Guinello de Lourenço dizia que canhoteiro fazia pela esquerda tudo que garrincha fazia pela direita, com uma vantagem punha a bola onde queria claro que o Seu Aguineda era São Paulino e portanto suspeito
1: dois gênios do futebol brasileiro claro que o Garrincha foi muito mais notável até pelos títulos, mas que transformaram o futebol, transformaram o esporte, né? O esporte era um antes desses caras e virou outro depois desses caras. O é, foi homenageado que... por Chico Buarque em Leto. Verdade, verdade. Espetacular, por sinal. Ei, vamos fazer um podcast só de história, né? E a gente vai contar as histórias, <risos> que é uma delícia, que é uma delícia. Gente, podcast e a mesa é sempre às segundas e sextas, então na sexta-feira a gente vai estar de volta debatendo os assuntos que predominarem durante a semana é, produção e edição do Leonardo Bianchi coordenação do Rafael Barros, a gerência do André Amaral e você encontra o podcast à mesa segunda e sexta-feira, sempre meio dia e meia, no seu tocador favorito de podcasts, no Globo Play e claro, no ge.globo barra podcasts como estamos gravando na segunda-feira, até já já no Seleção Esporte TV valeu Paulinhos, boa semana valeu. tchau galera Valeu. É isso, galera. Mano, saúde